0: 11.30 de la mañana. Acaban tus clases de matemáticas y por fin viene la materia que tanto esperas. Español. Nunca he sido tan fan de las reglas gramaticales ni de sintaxis, pero había algo en esa materia que lo era todo. Lecturas. ¿Quién no recuerda cuentos como Paco el Chato, Una Planta en el Estómago, No oigo, no oigo, soy de palo, El lobo y las Cabritas, Robinson Crusoe, entre otros? La lectura es una parte fundamental de nuestra formación desde pequeños, pero de acuerdo con datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, más de 617 millones de niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de competencias en lectura y matemáticas. Esto indica no solo un fallo en los sistemas educativos, sino un fallo social en torno a la educación de nuestros niños y jóvenes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, alrededor de 4.4 millones de personas de 15 y más años no saben leer ni escribir. Aunque las cifras se han ido reduciendo progresivamente, se necesita actuar de una forma más eficiente para la enseñanza de estos conocimientos básicos. Fomentar la lectura es una de las cosas que reducirán esta cifra y empezar con textos cortos como los son los cuentos es una gran manera para introducir a una persona al hábito de la lectura y su evolución a textos más complejos El sol solito primeros encuentros con la lectura pasos de luna textos más largos astrolabio aunque ilustrados textos un poco más complejos y extensos espejo de urania interesados en la lectura que buscan profundizar en algún género y cometas convidados textos largos y más complejos que todos anteriores son las clasificaciones que poseían los libros de recreación en las escuelas y que te ayudaban a saber ¿Qué tan complicada sería la lectura de los mismos? Fomentemos la lectura y la educación de calidad.
1: Y estamos ya en esta revolución sostenible del 22 de diciembre del año 2021. A punto de terminar este... Gran año, diría yo, entre esta semipandemia que le he llamado, porque el 20 fue sí, como una pandemia muy estricta, y el 21, no porque no haya habido pandemia, sino pues porque, bueno, nuestras actividades regresaron a medias, a medios, a medios chiles, dicen luego, ¿no? Este, como que sí, como que no. Este, creo que la comunidad universitaria se está cuidando, sigámonos cuidando aunque estemos ya mucha gente vacunados, universitarios, potosinos de la capital y de, y, de, y bueno, no solamente de la, de la capital, tam, también de los campus de la universidad, que eh, al parecer hubo mucha responsabilidad y pues nos seguimos eh, cuidando y más en estas épocas de frío y de festejos navideños a dos días de de la Navidad. Estamos aquí en Arista 245, en la zona centro de la capital de San Luis Potosí, justo detrás del edificio central de nuestra universidad. 88.5 FM es nuestra frecuencia por las ondas eh, de radio tradicionales que pueden sintonizar desde su coche ya casi que no sé si alguien todavía tenga un radio en casa, así que le prenda el radio, ¿no? Todavía de vuelta. no Ándale, como que le mueve. Yo no sé, pero yo en mi casa por ahí tengo uno viejo y ya no, no sé si, si funciona. En general usamos eh, los celulares para música en línea. Pero bueno, si están en una si tienen un radio, nos pueden ahí escuchar también desde Matehuala 91.9 FM. Pero como las transmisiones ya prácticamente todas son digitales, Estamos eh, en radio y televisión.oslp.mx, le pican ahí el 88.5 y le ponen el simbolito de Play, el triangulito, para que nos escuchen en vivo. Pero, pues bueno, los miércoles a las 12, como ahorita, pero eh, en aproximadamente una semana después de la transmisión del programa, tenemos el podcast subido en Spotify, le, posen, le ponen Revolución Sostenible. Y, o Revolución Sostenible o CLP, me parece, y entran al, al Spotify y está la lista, en este caso ya de 50 y tantos programas. Cumplimos ahorita apenas en noviembre, hace poquito, hace casi un mes, el aniversario, que ya tuvimos nuestro programa de aniversario con nuestra primera invitada, Mariana Buendía. E hicimos un recuento ya sobre lo que hicimos durante los primeros 52 programas, de, este, de esta coproducción de la Dirección de Radio y Televisión Y la Agenda Ambiental de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí Que no es nuestra de los universitarios, sino de los potosinos y mexicanos Es una universidad pública para todos Y, eh, pues bueno, la introducción, oigan, redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y voy a hacer otro regaño público, pero Fernando y ese TikTok Hicimos el TikTok. Es más, échate un TikTok ahorita mismo, ¿no? Este TikTok, <ríe> Agenda Ambiental, UASLP, la cara que me pone Fernando siempre, le estoy recordando. Algún día lograré que subamos un TikTok este y vamos a verlo. Incluso le voy a preguntar a nuestro invitado de hoy sobre ese tema porque su público son los niños o los muy jóvenes y para esto, pues, vámonos a um, escuchar sobre nuestro invitado.
0: Desde la trinchera. Expediente. Nombre Oscar Ramírez Lozano, Área de Interés, Cinematografía, Guionismo, Producción Audiovisual, Literatura y Artes. Trayectoria. Integrante del Consejo Editorial del Fanzine Hijo Bastardo. Ganador del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, (Feca) en la categoría de Revistas Independientes en febrero de 2016. Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí en el 2014 por su trabajo documental Festival Internacional de Danza Contemporánea y Hila López. Nominación: Pantalla de Cristal 2014 como mejor valor iconográfico. Seleccionado en la muestra del Festival Agite y Sirva, 2014. Festival Itinerante de Videodanza. Este trabajo documental documental se ha proyectado en países como Suecia, Francia, Brasil y México, como también ha sido transmitido en canales de televisión nacional como Canal 22 y TV UNAM. Becario Acid en 2014, convocatoria de apoyos a proyectos de comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación 2014. Documental, capas de cebolla, dirección. Fue apoyado por el programa Alas y Raíces San Luis Potosí 2014 del Conaculta para la realización del proyecto audiovisual enfocado a niños de educación primaria. Productor de la serie multimedia Letras Chiquitas desde el 2013 para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la dirección de radio y televisión dictaminador para el concurso Leamos la Ciencia organizado por el Fondo de Cultura Económica director del documental Más de 20 años del teatro El rinoceronte enamorado aportes se desempeña como maestro para las escuelas de iniciación artística del Centro de las Artes impartiendo la materia de proyectos interdisciplinarios a niños y jóvenes
1: y pues como ya escuchamos tenemos hoy a Oscar Ramírez qué onda cómo estás Oscar? qué onda
2: Gracias por la invitación. Muy bien, emocionado por compartir libros en torno a los temas culturales, naturales, sociales, sustentabilidad y de estos libros que rara vez compartimos.
1: Eh, eso de, de rara vez está padre, ¿no? Porque luego está como la moda de ciertos libros, ¿no? Que suenan y que todo el mundo compra, pero pues a veces pueden ser buenos.
2: Claro, no, son, no es que estén mal esos libros, Exacto. pero ahorita la agenda está más centrada en los valores, el, el yo, el valor del ser humano. Y estos libros sobre la naturaleza, el ecosistema, el cuidado del medio ambiente, suelen tenerlos instituciones públicas, instituciones ah, bueno, que claro. están preocupadas claro. por esos temas y que en nuestro país son pocos, sí los hay, y que se convierten en publicaciones que no logran grandes tirajes pero existen, y cuando empiezas a buscar hay una cantidad impresionante hay unos, hay unos de libros, buenos, ¿no? claro, claro. que juegan en torno al cómic, el libro ilustrado, ah. unos cuantos llamas como de divulgación, y entonces va jugando entre todos los géneros de la literatura. Oye
1: Oscar, a ver, pero tú
2: bueno, para los que escuchan Revolución Sostenible, y quizá a las 4 de
1: la tarde los miércoles, <ríe> mismo día que nosotros, si no le han puesto a su radio, si no le han puesto en el streaming, este Radio Universidad 88.5 FM, 91.9, también en Matehuala, que acabo de comentar hace ratito. A las 4 de la tarde pueden escuchar a Oscar Ramírez con un programa que se llama Letras Chiquitas. Así es. Ya se imaginarán. Bueno, tienes otro, Yo la verdad les dije, debe ser sobre niños. Porque luego pensé, Letras Chiquitas. Y dije así como cuando. Todo el mundo
2: se va por la abogacía. ¿Eh? <ríe> como
1: las sí, sí, letras sí. chiquitas del contrato. Le, 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 pero dice, no. Y entonces es un programa muy, muy padre. A mí me ha tocado a las 4 de la tarde. Tengo ahí una actividad con, con mis hijos donde vamos en el, en el trayecto de un lado a otro. este Afortunadamente nos toca escuchar el final de Vitamina M, por cierto. este que Es una selección de radio bastante padre porque de ahí sacado, no sé tú, Oscar, eh, Oscar pero. Cuando yo escucho Vitamina M, que es la música no comercial también, pues a mí me sirve porque identifico y he sacado bandas y playlists que no conocía y, y las he agregado a mi, a, mi, a mi lista. Y lo mismo pasa este cuando escucho en, justo en ese momento el inicio de Letras Chiquitas. Escúchenlo. A veces, bueno, pues eso ahora sí se puede con los hijos, obviamente. A veces quizá no, pero bueno, sirve para que los papás que tengamos eh, hijos pequeños, los míos ya no tanto, pero que este pues que nos sirvan la, a, a las, las recomendaciones. Y y, y y la gente que se dedica con Óscar a esto, porque pues digo, no está fácil, ¿no? La, la verdad, okay. yo entro a la, a la librería cuando estaban okay. mis, mis hijos chicos y me quedo viendo y digo... ¿Cuál será de calidad? Como cuál cuento? ¿Cuál llamará la atención? Y no tengo la, la menor idea. En, la, en la casa somos lectores, pero libros de adultos. Y este, y pues bueno, esto siempre ha sido un, un, un tema. Este, ¿para qué? Bueno, explícanos en general letras chiquitas primero.
2: Letras chiquitas tiene esta inquietud que partía de lo que nos enseñaban de literatura en la escuela que odiábamos leer, nos caía súper gordo que nos obligaran a leer, y que nos tocaban, pues, libros muy complicados a nuestra edad, ¿no? El Periquillo Sarniento, El Lobo Estepario, <risa> Los lobos Cantares tepario. del sí.
1: Oye, en secundaria me dejaron El Lobo Estepario.
2: Nosotros no, estábamos tomar. en primaria lidiando con eso, o a menos... Pero me esa es, es una onda que, pues, más bien
1: filosófica, ¿no? O sea, son libros
2: muy bonitos que Ajá. entiendes después oye y Juan Salvador Gaviota Juan Salvador eres? Gaviota no no qué cosa y, la, y, luego, y tenía cada
1: tres páginas una gaviota una de toda gacha <ríe> picada y decías <ríe> ay y hasta yo creo que hasta pesadillas tenía man.
2: entonces eso queríamos cómo nos iba a gustar la literatura si nos ponían leer eso que ni hablaba de nosotros que ni entendíamos el Quijote que hay colecciones de cuatro o seis libros tamaño enorme del un Quijote completo lo leíamos en dos páginas ¿Cómo podría haber ese resumen del que, Quijote? Que, por ejemplo, ¿no?
1: el Quijote hay versiones ilustradas con poco texto para niños. Que ya verdad? hay un
2: trabajo más este, dedicado a ellos, que eso es lo importante, ya, ¿no? Ya. A nosotros era como, léelo porque es importante, porque sí. es universal y es, está ahí todo el español. En dos páginas estaba todo el español en nuestra escuela, sí, ¿no? Sí. Y entonces, pues, claro que, nos, que odiábamos leer y claro que no nos gustaba y... Y nos ponían los castigos de, pues, ya no vas a ver la tele, te vas a poner a leer. Y entonces, ¿Y cuando dices eso, no.
1: o odiábamos, estás hablando por ti mismo también?
2: Claro, yo también lo, lo repudiaba. O sea, y... Ahora eres lector,
1: pero <risas> recuerdas que odiabas yo que te Yo empecé a leer muy textos. tarde, ¿no? O sea, empecé ¿Ah, sí? a, así
2: como gran lector ¿Cuándo? a los 16, 17 prepa, años. más o menos. Ajá. Donde ya no te encuentras, empiezas a buscar nuevas cosas, la música ya no te gusta tanto y empiezas a buscar un montón de cosas. Y afortunadamente en mi casa siempre ha habido libros. Y algo que le agradezco mucho a mis papás que mi papá siempre me dijo, cuando quieras un libro, dime, yo te lo consigo. Uh -huh. Y mi mamá siempre me dijo, cuando quieras algo, ve por él, pídelo, regrésalo y cuídalo. Y entonces mi mamá, uh -huh. como quería que yo leyera, me empezó a comprar cómics de Batman. Entonces, <risa> a través de los cómics... Y cuando me aburría de los cómics, porque pues, los leía hace un ratito yo quería seguir leyendo más cosas y leer más cosas, pues el cómic ya no fue suficiente, los cuentos, libros de cuentos, los este libros que había en mi casa, una colección de Emilio Salgari, puras historias de piratas, Salgar, y claro, ¿no? entonces, y que... Salgari, claro. Entonces, libros que en esa colección. <ríe> y en no. mi casa ahí está, ¿no? Sí, y sí, que sí. ojalá siga permaneciendo en, en mi casa. Y entonces... desde sí, ahí, no, hay, ¿no? Las... Ed reediciones de Salgari. Salieron hace un Así par está. de años historias ah, de Sandokan. Ah, de Sandokan. Este, pero sí, sí. nada más, ¿no? Y digo, son más de cien y pico de libros. Y desde ahí, entonces, pues quería más libros, ¿no? Y uh -huh. recuerdo mucho que le pedía a mi papá, este quería leer la naranja mecánica. Y hizo todo lo posible ah, ah, ah. por conseguir o sea, por cierto. ¿17? 17. Ah, bueno, está bien. 16, 16? 17. Sí, porque por si lo ves
1: a los 14, creo que
2: te trauma. Y <risa> pues más a si la mejor la película, y sí. sí. Ya había visto la película y por eso quería Pero leer. Yo sí, se lo vi como a los 17 y sí me quedé medio <risa> trastornado un
1: tiempo, unos días, ¿no? Primero. Y luego ya me gustó y ya la volví a ver, ¿verdad?
2: Pero... Y desde ahí, ¿no? O sea, ya me convertí en, en un lector y luego... La ilustración me empezó a llamar la atención, me empiezo ah. a ir a los libros ilustrados. ¿Cómics, por ejemplo? Por ejemplo, cómics, novelas, novela gráfica, novela Alan Moore, todos ellos, ¿no? Pero luego, uh -huh. en la literatura, en los libros infantiles, encuentras cosas maravillosas, ah, de cosas bueno. que... empezó a llamar la atención estaban... el tema
1: infantil? Sí.
2: Qué padre, ¿no? Y sobre todo porque con quien empezamos este proyecto de letras chiquitas, es con Adrián Ibelles, que uh -huh. estaba aquí en la universidad. Lo que teníamos en común de los libros que nos gustaban eran los libros infantiles, que leíamos prácticamente casi los mismos, y a Neil Gaiman, que era como nuestro autor Pero de base. Es, es,
1: es como Neil,
2: híjole. <ríe> pues tenía los cómics de Batman, Oye, tenía Coraline.
1: En la fil última presencial, antes del COVID, estuve en la fil me compré como tres o cuatro libros de Neil Gaiman, o Gaiman, no sé qué es la pronunciación exacta, que por cierto sale en un capítulo de The Big Bang Theory. nadie lo pela. Y, y, y es, es simpatiquísimo, ¿no? Y era con los pelos de diálogo, dicen, ¿quién es este cuate? Y este es muy famoso, y ¿sabes qué? Te voy a confesar algo. El único libro que pude leer de Neil Gaiman y terminar, y que me gustó, es el que habla de la este, mitología Nordica. nórdica. De los vikingos, porque soy fan de las series de vikingos y tengo libros de vikingos y demás. Esa sí me la eché, pero las otras dos que ahorita ya hasta se me olvidó el nombre de las novelas, no las puedo acabar, fíjate.
2: Es un autor rarísimo que complicado, sí, sí. raro, extraño, que tiene un estilo muy peculiar que es lo que a mí me gusta, American Gods, que luego también es serie, sí, que pueden no ver en pude Amazon pude con Brian. ese libro. Yo
1: pensé que iba a llegar algo y cuando Piz, vi que no iba a nada, <ríe> okay,
2: ¿No? ya, ya lo aventé y agarré el de los vikingos. Y esta <ríe> otra que tiene con Terry Pratchett, de, que también está en una serie en Amazon, se me fue el nombre. Pero no para niños, ¿eh? No, Ni el no para son. Nada. Coraline, tiene Coraline, que es para niños. Ah, Coraline, claro. El ah, libro del cementerio, historias y fantasmas del cementerio, un niño y una lápida. No, tiene de cuentos Padrísimo. infantiles impresionante, Creo que Neil Gaiman es autor que tiene Entre un espectro muy, ampl muy amplio. Demás. Padrísimo.
1: Sí. Oye, estamos hoy platicando con Oscar Ramírez del programa de Radio Universidad de Letras Chiquitas porque estamos comenzando esta iniciativa de parte de Revolución Sostenible de invitar a todos los conductores que se dejen de toda la programa, barra programática, incluso vamos a pensar, este Fernando, a ver qué podemos traer desde incluso hasta los programas de música clásica, ¿no? Hay que ver algo, no sé, no sé, hay que eh, imaginarlo. Vamos a estar invitando del resto de las producciones a los conductores para que nos platiquen desde su programa cómo pueden abonar hacia temas de sostenibilidad y qué tiene que ver la lectura de los niños con la sostenibilidad, porque el objetivo de desarrollo sostenible que hemos, es nuestra Biblia de 17 mandamientos, ¿no? que, que eh, hemos dejado muy en claro en este programa, pues el ODS número 4 se llama Educación de Calidad. Y lo que nos dice, y por eso tanto el énfasis que nos explique Oscar, de qué Trata Letras Chiquitas es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Y asegura que todas las niñas y los niños... Terminen la primaria, secundaria, etcétera, este calidad, aprendizajes pertinentes y efectivos. Entonces, habla muy específico en el ODS 4 de niños y niñas, sí. que es el creo el mejor momento. Y yo creo que por eso Oscar, que ahorita nos dijo, me atrajo el tema de la lectura para niños también, pues es un tema bien interesante, y principalmente a los padres que luego nos pasa, nos desesperamos y decimos, ¿qué le doy a mi hijo que lea para que le de la lectura? Sí. A mí me pasó como a ti. Quizá empecé en primaria y como que no, y en secundaria me empezaron a traer <risas> los libros principalmente de... de, de um... ¿Cómo se llama? De la Tierra, la Luna y el, la Vuelta Julio de a Tu Mundos. De, de, Julio Verne. De Julio Verne, ¿no? Este Y bueno, tenía toda la, la colección y ahí me atrapó Julio Verne. Por cierto, es un consejo, ¿no? Sí. Este, depende cuál libro, porque había unas versiones súper corrientes con tantos errores. Ese
2: es el problema. A veces sí, uno bueno. que tiene grandes autores y encuentra libros que tienen muy poco cuidado en su producción sí. y no, no te acaba de convencer, su... ¿no? La traducción sí, horrible, horrible, este errores sí. de compaginado y un sinfín de problemas, ¿no? En, Tú llevas un año ya, ¿verdad? Con estas chiquitas o más. Llevamos más. Empezamos ¿Más? en 2013. Ah, tres. Uy, oh, no. Sí es cierto. Sí cierto. Ah, es cierto. Que, es
1: que hay otro sí. programa para niños que ya no me acuerdo ahorita el nombre, que es el Los Sábados, me parece. Y de repente como que me confundo. Desde el 2013, oye, eso es mucho. Todo, durante todo este tiempo sí has tocado el tema en la literatura para niños de temas ambientales,
2: ¿verdad? Sí. sí luego En esta idea de buscar qué leer los niños... Es justamente qué hacemos para que los niños lean, es acercar la mayor cantidad de temas, la mayor cantidad de varias de colores, de formas, de todos los libros, a los papás, a los maestros sobre todo, sí. y también obviamente a los niños y las niñas para que lean. Y en estos de temas ambientales hay uno muy divertido que se llama Ardilla Miedosa. Ardilla Miedosa,
1: apúntenlo. Es una colección
2: de libros de, ah, de este ajá. mismo personaje que sobre todo ella es un personaje que le gusta hacer el campamento, se le gusta ir al bosque, y entonces se convierte en un Boy Scout. Y entonces todo lo que tiene que ver con la Esta formación del Boy se Scout. se convierte en Scout. Ajá. Y entonces junto yo, con eso Yo él, soy Scout, va. ¿eh? Por eso el campamento y todo suena. suena Creo bien. que eso está súper ligado al, al cuidado del entorno, uh -huh. a la persona y su relación con la persona. Hay otra novela juvenil que se llama Hola, Universo, que tiene uh -huh. que ver con cómo te relacionas con tu, con tu grupo de personas, tus amigos, el bosque. Hay una relación muy profunda en ese bosque. Uh -huh. eh, este, ¿Qué le duele a la tierra? Es un libro que tiene que ver con todos los pesares que tiene la tierra. ¿Qué pasaría si la tierra pudiera... Reflejar emociones como los conocemos en el humano, no porque no lo haga, sino para en este juego de cómo la tierra se queja de lo que le duele, de lo que le contaminamos, de cómo talamos sus bosques, de cómo ensuciamos el aire, un montón de estos temas y hay otro que se llama, que publica de hecho la UNAM, una investigadora, Gladys Gutiérrez, el ratón guardián del bosque. El ratón guardián. Ah. ¿Qué uh -huh. dime, dime. Ah, que tiene que ver con eh, deforestación, incendios forestales? Uh -huh. Un tema que estuvo muy presente aquí en San Luis Ah,
1: en el 19.
2: Y que sigue Por ahí abril, mayo antes tengo... de la temporada de lluvias, claro. <risas> la sierra
1: se nos chamuscó.
2: Y hay un montón. Eh, Editorial Océano tiene una colección que se llama la enciclopedia o enciclopedia media. Tiene un nombre medio peculiar que hace un recopilado mucho más interesante de lo que conocíamos como las enciclopedias, con grandes ilustraciones, grandes datos. Y esta juega mucho más para los niños porque tiene datos curiosos, tiene cómo afecta los datos curiosos de estos animales, de estos seres vivos, de los entornos, para este, con nosotros en nuestra vida diaria. Hay una, colección, una publicación de Anagrama que se llama Cero Baterías, que es un librito muy chiquito, muy divertido, con muchas dinámicas para alejarnos de los aparatos electrónicos. ¿Qué está ocurriendo con los plásticos? ¿Qué está ocurriendo con la energía? ¿Cómo uh -huh. se consume? ¿Cómo se genera? Y ¿cómo podemos disminuir esto? Que tiene percusiones a nivel ecológico, ambiental sumamente terrible. ¿no? Entonces hay un montón. El problema es que no están a la mano. O sea, no son tan visibles. Si vamos a uh -huh. las grandes librerías es lo menos que vamos a encontrar, porque sobre todo estos libros suelen tener los centros de investigación, centros de divulgación, este, mucho, por ejemplo, con y PC tuvieron en su tiempo muchas publicaciones uh -huh. a través de cómics, congresos y cosas que se quedaban en lugares muy pequeños y hay que irlos este, coleccionando. Hay un gran amigo mío que hizo un cómic sobre una tuna, una cómics, entonces es una tunita chiquita que se la quiere comer un águila y entonces va hablando del desierto, el, el medio ambiente que hay en el desierto. Si se la come, se funda el gran no digo, eso es importante, ¿no? <ríe> <ríe> Afortunadamente, se si ¿no? igual y no, ¿verdad? Y entonces, de ejemplos de estos, Dios eh, Dipa que habla de esta leyenda del niño de maíz, que es la leyenda oh. de donde surgimos, el en el mundo, en la Huasteca Potosina. Uh -huh. Y entonces todos estos pequeños cuentos, a veces son publicaciones apoyadas por instancias federales, instancias estatales, pero se quedan ahí, se quedan chiquitas y entonces algo padre que tiene letras chiquitas es que si tú quieres convertir un libro, eres... Pues completamente bienvenido a que grabes con nosotros un episodio y tú platiques lo que te gusta. Y con eso nos hemos encontrado de libros, de cómo abrazar un libro. Hay un libro muy bonito que se llama En tus zapatos, que habla sobre la equidad de género. Él es un niño que ve a su papá que se viste, se maquilla, se pone zapatos y sale a la calle y se va dando cuenta que todos se burlan de él, que todos lo señalen y él no entiende qué está pasando y cuando su papá se da cuenta que este niño está triste porque se burlan de su papá, él decide vestirse de hombre. Y el niño ve que su papá, de él. él es el que está triste y, va y le regresa una mascada favorita para que se vuelva a vestir de mujer. Mm. Y eso es sin palabras, es pura ilustración. Esto es un bueno, libro muy bonito bueno. de esta libertad de género, de libertad de expresión, de emociones. Y hay un montón de ejemplos así en la literatura infantil que a través de estos pequeños cuentitos nos da una reflexión muy, muy potente y muy, muy emocionante. Fíjate que tengo, ahorita de lo que
1: mencionabas, tengo un par de, de preguntas en los últimos... ¿Cuántos minutos para este primer bloque? Dos minutitos. Eh, a ver, vamos a hacer una primero y regresando, le claro. seguimos con el resto de aquí de, de mis notas, ¿no? ¿Tú crees que lo digital, o sea, los chavitos digan, yo sí me aviento este texto de niños con ilustraciones y
2: texto y demás en una tableta? ¿En la tableta ¿Sí, sí atrae más que el libro físico? sí. Porque sobre todo hay una gran colección de que son más baratos. Es, de, es
1: lo que estaba pensando, ¿verdad?
2: No siempre es más barato el libro digital ah, ajá. a comparación del físico. A veces la diferencia son 30 pesos, 100 pesos, depende del libro. Mm. Pero, por ejemplo, Editorial Sitcli, que es una editorial que se dedica a puro libro infantil, uh -huh. tiene unas colecciones muy bonitas en formatos digitales para los niños que están que a la era digital ¿no? que el plaza, a lo mejor el papel no es tan fácil conseguir porque hay que también pagar envíos y un montón de sí, cosas sí, sí, sí. y es más fácil a través de una plataforma Amazon acaba de lanzar Audible y acaba de lanzar mm. que este, su nueva plataforma de libros y tú no se suscribe así como se suscribe a Amazon Prime sí, sí, para poder, y tienes ya, para poder de bajar. libros y de cómics para porque ver muchos y usados,
1: como, como yo que tengo 45 intentamos leer en PDF yo leí el Juego de Tronos pero luego como que le perdí, como que no, como que el libro físico. Pero pues las generaciones actuales utilizan más los dispositivos y quizá puede ser. Estamos platicando en esta Revolución Sostenible de hoy con eh, Oscar Ramírez de Letras Chiquitas. Soy Marcos Algaraciller y regresamos después del corte. Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta Revolución Sostenible. Y pues seguimos con este frío invernal de casi Navidad. Al final ya me dijo Fernando, no voy a olvidar desearles Feliz Navidad. Ahorita al ratito les vuelvo a decir, oh, ahora sí en serio, ¿no? Eh, me lo estoy haciendo una nota mental, porque si no lo se me olvida. No soy muy Scrooge, pero luego estos temas de felicitaciones no se me dan tanto. Estamos eh, aquí en Arista 245 con este frío y gracias a la gente de Radio Universidad que hace que eh, nuestra radio pública y universitaria, que además fue la primera estación de radio en todo el estado de San Luis Potosí, este y de las primeras en México, por cierto, la primera universitaria creo que también fue, además, eh, hace un chorretal de años, y eh, pues que todos los días transmita, y eso pues es el esfuerzo también, desde el guardia que está aquí abajito en Arista 245, hasta la gente en cabina, y bueno, algunos les tocan vacaciones, luego rolan y las siguientes vacaciones les tocan otros, y alguien en semanas antes se tendrá que venir y otro, y cada que no. Igual alguien, si quiere celebrar Hanukkah en lugar de Navidad, pues igual pide otras fechas. No sé si hay alguien este que tenga otras, otras otros creencias. Eh, temas de, de, de religiones y esto, ¿no? Estamos en el 88.5 FM de eh, aquí en la capital de San Luis Potosí, eh, Radio Universidad. En Mate, igual a 91.9 FM también. Eh, redes sociales, Agenda Ambiental o SLP, principalmente el Face, porque. A mi edad de 45 años de edad es así como la plataforma más adecuada, porque también es un tema generacional. Pero, por supuesto, Twitter, Instagram y TikTok. <risa> Me río siempre cuando hablo del famoso TikTok. Por cierto, también hay un TikTok de radio y televisión universitaria. También con poca producción, creo que el personal de, de, de radio y televisión tampoco está dentro del rango de los 15, 20 años de edad. No hay algunos prestadores de servicio, medio chavos. Me ha costado un poquito de, de esfuerzo, pero van a ver que vamos a, a, a cubrir este <risa> parte necesidad. de la universidad. pues Las generaciones más jóvenes con lo que ven, con lo que utilizan, mis hijos más pequeños, tengo uno en primaria, ya ni siquiera es TikTok, ahora uso una cosa que se llama Discord no sé, no, no entiendo si es una red social, pero bueno, es así como un WhatsApp, TikTok, sabe cómo y entonces hacen como grupos y luego suben y hacen así como que programan cosas para reuniones en grupo y luego se comparten, no sé exactamente cómo funciona, hacen como equipos y como como grupos, ¿no? Lo que conocemos nosotros es como foros. Como, ándale, foro, foros. ándale, es como foros, se, foro, se juntan, ¿no? este, entonces es así entre WhatsApp y red social, pero no tan pública, tengo entendido, no sé, también hay bots. El otro día se hackearon el Discord de mi hijo y resulta que todos se salieron y tuvieron que hacer otro grupo. No sé bien cómo funciona, pero es bien padre y bien interesante porque además hoy que estamos platicando con Óscar Ramírez del de programa de Radio Universidad Letras Chiquitas que también se transmite los miércoles a las 4. Por ejemplo, hoy, 22 de diciembre, pues me imagino que también va a tener un programa supongo grabado porque estamos en plenas vacaciones. Y este para que lo escuchen, ya platicamos de Oscar en el bloque anterior de qué trata... Letras chiquitas, y esto es porque Revolución Sostenible busca, como comentábamos, eh, perseguir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 4, educación de calidad. Y acabas de mencionar ahorita en el bloque anterior también algo sobre equidad o igualdad de género. Es el ODS número 5. ¿Y cómo podemos ser.? Es una pregunta que, que le hago al público, ¿no? Imagínense ustedes. ¿Cómo puede ser una persona, un ciudadano, que voy por la calle y que respeto, no sé, a los animales, por ejemplo, no sé, este, a las mascotas de los demás, ¿no? Lo pasa. este, eh, La naturaleza que encuentro, que no llegue un día y digo, ay, me está estorbando esta planta, voy a pasar aquí en el camión, déjame la, la piso. ¿Cómo puede ser que respetemos eso y no respetemos en cuestión de género? No nada más el género masculino y femenino, sino el tema de las minorías, la gente con discapacidades, la gente con. todo lo que. Todo el aspecto digamos, de, 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 de cómo pienso, cómo me, me veo, ¿no? cómo me he visto. Pues no no puedes respetar el ambiente si no respetamos a los demás. no claro Si un hombre se viste de mujer pues, y lo vas a respetar, pues es lo mismo al que está en silla de ruedas, a la persona que no puede ver bien o es una persona que... Quizá viene de otro país y tiene, por ejemplo, en San Luis, este, hay muy poca gente de Asia y África, ¿no? Y entonces, este pues todo este respeto y la integración que es parte de la sostenibilidad. Igualdad de género es el ODS número 5, pero pues nos interesa mucho y estamos este, platicando con, con Oscar sobre eh, libros para niños. Ya nos dio varias, eh, pues algunas recomendaciones Ay, bueno. de textos que incluso los títulos, bueno, generalmente son muy atractivos, ¿no? Este, eso está está muy padre, nos interesan y ojalá los papás encontraran textos que hablen sobre el agua limpia que hablen sobre energía no que de contaminación, ya mencionaste algunas publicaciones de UNAM sobre la tala de bosques y, y demás hay, hay algunos objetivos que quizá no sé, tú me dirás, por ejemplo el número 8 habla sobre trabajo decente y crecimiento económico diría, bueno, no sé si un niño de seis, siete años de edad que está aprendiendo a leer y escribir, o de 10 12 <risa> diga, sí, voy a leer un cuento infantil donde sobre economía, el jefe trata bien al empleado y le paga bien, bueno, no estoy seguro si eso exista,
2: de seguro sí, pero es una temática un poquito más compleja, ¿no? Sí, no, sí. de hecho hay un libro más difícil de, muy de bonito que se llama, eh, me quiero comprar una bicicleta, o Pepe se quiere comprar una bicicleta, de Editorial Sidcliff, y es un libro sobre educación financiera. No, hombre, que.? Sobre un niño que quiere juntar para comprar su bicicleta, pero entonces tiene que recorrer el sueldo de su papá, lo que le da el abuelo, lo que se gasta en la escuela, ah, y entonces padre. es un libro que puedes ir llenando para que tú también vayas aprendiendo sobre finanzas, finanzas en el hogar, esta educación financiera muy emocionante, con ejercicios didácticos, con una apuesta un poco divertida en esta dinámica de él quiere una bicicleta, ¿no? Mírate. Y entonces es un libro muy divertido, muy entretenido, que no solo le va a ayudar al niño, sino que que nos puede a los adultos dar un panorama de como de, ay, si sí la estamos ahí medio echando sí, eh, a perder.
1: Es, es, oye, está padre. Yo yo pensé que me ibas a comentar que quizá no conocías ninguno más o menos, pero la verdad, el objetivo de desarrollo es sostenible número 8, el trabajo decente de crecimiento económico, esta recomendación, Pepe, ¿quiere una bicicleta? Sí, Más o no menos. me acuerdo bien el título, pero él quiere, él quiere una bicicleta. Una bicicleta. Ajá. Este, fíjense, está, está muy padre. Les, les platico que yo hice un año de, de prepa. Yo me gradué, tuve la chance de que me invitaran a Estados Unidos, a la, a, al estado de, de Indiana, una familia muy querida nuestra. Y estuve un año allá y se me hizo muy interesante descubrir algo que aquí en México no se hace. Que antes de que acabes la prepa y antes de irte a la universidad, de, eh, curricularmente hay una materia obligatoria que se llaman finanzas espérame, economía del hogar, economía era, del hogar. o finanzas del hogar, <risa> algo así era House Economics o Home Economics no me acuerdo ahorita el, el, el nombre este, y yo llegué, pues yo iba a ser el último año de la, de la prepa llegué pues hablando un poquito inglés lo, ya salí bien, pero al principio pues no entendí mucho y yo ponía cara y decía, como para qué y saben, es que es a, a fuerza y cerraron, ¿no? Pero luego ya te das cuenta que, que estás sí. en la carrera y decías, ¡hijo, la regué! Porque pues no le calculé la ida al antro, ¿no? este Y, y lo que me pidieron de material la, para material, la uni. La propia, ¿no? no sé, no. Y luego al rato que el papá ya te dice, oye, pues todavía vives en la casa, pero pues a ¿no? Digamos, entonces, pues creo que ahí hay un tema... Eh, Bien interesante. Qué bueno que dijiste que sí, hay otros o de esos, pero bueno, reducción de las desigualdades, yo creo que en tema, bueno, que ahorita ya mencionaste, sí hay muchos, ¿no? ¿no?
2: Sí. Y sobre todo creo que lo padre de la literatura infantil es que nunca es como literal, o sea, no te va a decir, no seas malo, yeah. no le da, no dañes a nadie, cuida el medio ambiente. No, no, la buena literatura te va a dar una historia que te atrapa, a algo que te va a hacer reflexionar y que te puedas identificar con esa historia aunque sea en un lugar ficticio, o sea, en un lugar lejano, en un planeta que no existe, un planeta que no existe, uh -huh. con alguien que habla diferente, que tiene otras formas a ti, animales que tienen esta Creo que hay humanidad, cuentos hasta de ¿no? bacterias y virus, ¿no? Hay un <risa> este, Editorial tiene unos cómics muy bonitos sobre ciencia, de divulgación de la ciencia uh -huh. y están haciendo un trabajo muy muy bonito, hay uno reciente que habla sobre cómo funcionan los virus. Y entonces meten al cuerpo de un virus y tratan de convencer a los gérmenes y a las bacterias de echarles la mano para combatir las enfermedades y ya, entonces, acercito, entonces hay un juego ahí medio divertido. Ah, es ¿no? Sí, es una historia muy, muy entretenida que no está hablando del tema, sino a través de otras dinámicas. Cuando lo terminas, dices, chis. Aprendí algo, ¿no? Me claro. siento diferente.
1: En términos pedagógicos es una cuestión que se llama la currícula oculta. La currícula oculta. No, no dices este libro trata de, claro, ¿no? este de, de cambio climático, ¿no? Sino es esta ardilla que es un decir, la, la ardilla que se tiene que mudar de lugar porque el árbol ya se secó y cambió el clima, etcétera, ¿no? Sin que lo tengas que decir. es Súper está está muy padre. Oye, este de, de, de cómics, dijiste hace rato que te gustaba el tema de la novela la gráfica y cómics, ubicas cómics, no sé si para tan chiquitos los cómics típicos de superhéroes, pero cómics que tengan alrededor todo ese tema, que haya algo sobre los
2: recursos. Cómics alrededor, de... <risa> hay uno muy horrible que recuerdo que sacó con agua, <risa> <Muy> Horrible. <risa> que sacaron aquí en San Luis Potosí sobre un león, de... tú recuerdas muy bien a Smokey the Bird, el guardabosques es muy famoso sí, en Estados Unidos. Sí, ya sé cuál. Aquí claro. quisieron sacar algo parecido. Es un osito con, con el guardia forestal. Con el guardia forestal, de de ¿no? Sí, sí, sí ya, ya sé cuál. Aquí sí que quisieron sacar algo divertido con un león que le tenía una corona y nomás no pegó. <risa> seguimos tirando agua, seguimos. Salió, este, ya. salió contraproducente. Pero como cómics en cómics torno a. agua. Comerciales.
1: Sí, este, superhéroes que defienden. Que, que, que... Porque en películas, películas. Hay, hay varias, no sé, en Mad Max es el tema de que no hay agua, ¿no? Sí. Y se pelean por el agua. Y hay una claridad, ¿no? La película de Wally, -E, ¿no? Este, los, los, residuos y el planeta lleno de Moore, sí, etcétera la, ¿no? el,
2: la plantita en el zapato y todo esto. Exacto, exacto. Entonces, creo que ha sido un no tema mucho más de las películas, sí, de las claro. series. Y, y ahorita no recuerdo, ¿no? Sí de literatura de, 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 de distopias y todo eso también. ¿no? Sobre todo creo que las distopias No que ahorita la pueden ver, Snowpiercer es una ah, sí, novela sí. gráfica francesa que Ajá. justamente habla de cómo nos acabamos el planeta uh -huh. y toda la vida social, todo el entorno, acabó en un solo tren, como con 15 vagones. Ah, ya sé cuál. Y entonces va desde ¿Cierto? el súper extremo de la pobreza hasta la opulencia, pasando por no hay alimento, no hay energía, Hijo, tenemos bien. que comer insectos, el mundo ese, afuera. ¿Y hace es como limpiar. novela originalmente? Es una novela gráfica, un, un francés, ahorita no recuerdo el nombre, Porque, Que luego sacaron eh, película No,
1: pero dicen, claro, fíjate que y yo vi la serie.
2: película primero y luego vi que hay una
1: serie. Ajá. Además, no voy a decir dónde, pero ya lo saben le ponen en Google, le encuentro en dónde. <ríe> pero no, si sí está bien dura la película. Pues ¿no? Creo que ahí está súper reflejado. Si no es que casi toda la agenda. Los, los del cabús, que es el tren, bueno, antes, cuando había trenes de otro tipo, el cabús era un tren, era un vagón cuadradito amarillo. Amarillo. Como, en, como con un doble piso en el, en el centro. Era el cabús, era la máquina hasta adelante y el, y el cabús, cabús hasta atrás. Creo que ya no existen. Pero en la parte de atrás habían los más pobres, los pares que tenían que hacer ciertas funciones y hasta adelante no podían pasar un mundo. Muy similar a lo que pasa en esta peli con Lawrence, con Jennifer Lawrence. este ¿Los Juegos del Hambre? Los Juegos del, del Hambre, ¿no? Donde hay el mundo de los que están súper pobres y allá el por ahí hay un lugar opulencia. que vive en una opulencia, pero esto está en un tren, ¿no? Sí. A esto hablar, todo lo... ocurre a lo largo del tren. Y de el tren no puede parar porque el mundo que está afuera es in inhabitable, creo. ¿no? Está su todo
2: congelado, no hay vida y entonces. O sea, frío de que no aguantas nada. Ajá. Todo tiene que crearse, ser sustentable dentro de un tren. Y entonces el orden del tren es importante. No puede haber sobrepoblación. La comida... De pronto hay un tren que hay súper fiestas. El tren donde no más hay niños. El tren donde se les está educando para poder coexistir en el tren. Sí. Y entonces cada que van avanzando es como un trancazo se revelan algunos, fuerte. no, ¿no? Como pasa en las distopias, los que se revelan. <ríe> ¿no? si sí, es una historia muy emocionante. no Es una novela muy fuerte, contundente que rápido nos atrapan esta idea de la acción, la dinámica, y luego cuando uh -huh. piensas un poquito cada vagón dices, ay, ay, chis". Fíjate que qué
1: bueno que yo no sabía que era una novela francesa, pero el que sepa francés yo creo que vale la pena leerla siempre en el idioma original. Sí,
2: siempre que pueda, si no, tengan la chance, siempre. Yo de un poquito de
1: francés no se me da para leer una, una novela, pero en inglés cuando sí busco, busco que sea en inglés, porque sí siento que le pierdo un chorro si es... Sí, si hasta es la español. sonoridad tiene cambiar. Ahorita traigo un libro que voy a echar ahorita en lo que esperamos, el choque de civilizaciones, Clash of Civilizations oh, sí. de Huntington, es un clásico de los 90 y, este, y lo malo es que lo tengo en español y a veces siento que me pierdo cosas, pero bueno, es, una, es un ejemplo, ¿no? Oye, pero bueno, pues cómics, eh, novela gráfica, más o menos son estas como...
2: ¿Cuál es la, la diferencia entre el cómic
1: y novela gráfica?
2: Sobre todo como la, la duración en lo narrativo. Un cómic puede quedar inconcluso. Con poquitas páginas. Puedes ¿no? empezar como en temas muy adelante, con personajes que de pronto aparecen y luego ya jamás regresan. Y, y
1: como en varios tomos vas siguiendo. Y luego historia, se ¿no?
2: cruzan otras líneas. Bien. Y en la novela gráfica hay un trabajo más cuidado en la narrativa. No quiere decir que uh -huh. en el otro no lo haya, sino que más bien necesito plantear el universo, necesito plantear mis personajes, hacia dónde van, uh -huh, uh -huh. dónde cierra. Y suelen ser más grandes hasta en el formato de impresión. ¿no? El cómic es delgadito. Sí. Y este tamaño carta y la sí. novela gráfica suele tener mucho más aspecto porque le juega más a la apuesta del arte. Que el cómic tiene una gran cantidad de arte,
1: sí, pero es que pero es un libro pero y ahí acaba,
2: eh, empieza y termina la,
1: la, la historia en este libro. ¿en gráfico, este ¿no? yo 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 me encontré una, bueno, no, no, no es un ejemplo igual, pero me, me encontré las historias que compré, está padrísimo en formato de, de novela gráfica cómic grueso las historias de terror de Poe y
2: de y de Lovecraft. Y de Lovecraft, ah, cansa, cansa, en, no es muy fregones. En
1: novela gráfica y están una selección de ambos. Ah, no manches. Qué miedo te <ríe> da, no manches. O sea, las los alguien hizo las ilustraciones de lo que se imaginaba de las novelas originales de Lovecraft y, y Poe, y no, está padrísimo. Me lo encontré en algún lugar, ya, ya no me acuerdo <risa> Este, y bueno, pues hace rato ya mencionamos lo de lo de digital, y, 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 y bueno, sería una cosa, fiesta que, que con mis hijos iba a comentar, mi, eh, eh, mi hijo de, de, de sexto de primaria tiene 11, este... Um, algo que me preocupa es cómo que me pregunta mucha gente, y no porque yo sepa, porque en literatura infantil, la verdad es que no sé mucho, por eso Oscar es el invitado de hoy, este es cómo hacer, y hay papás que se esperan, es que ya va en sexto de primaria y no le nada. nada. Y yo, relaxo, pero muchos empezamos en la secundaria, prepa, como Oscar dijo, o, o a veces hasta la carrera, ¿no? Donde ya... Eh, sí, tienes hasta otra forma de pensar, Como que, como más que ideas. te abriste el mundo, ¿verdad? Sí. Porque en la universidad... Entonces, fíjense nada más, mi hijo empezó pues, en tercera hermana quizá, pero porque este, somos fans de, de, de mi esposa y yo de todo el tema de, de fantasía. Entonces, Narnia, Harry Potter, este, El Señor de los, <risa> los Anillos, Anillos, todas estas ondas épicas o de magia, bueno, nos fascinan lo que le sigue. Y yo más, yo los de Harry Potter, yo, por ejemplo, las películas, mi esposa los libros. Y mi hijo, no, bueno, de Navidad, cada Navidad decía... Sí en lugar de pedir el videojuego tal, decía, quiero la colección completa de Harry Potter. Pero con las precuelas, las quién sabe qué. Y la y, edición y de las, pasadora y, y, y la caja. Sí, no, bueno, <risa> tiene las dos varitas de Dumbledore el sombrero y el quién sabe qué. Y además tiene todos los libros que han salido de J.K. Rowling, ¿no? Pero pues a mí me encanta porque los tiene y ya va como a la mitad y dice, ah, pues ya acabé con el número 5, 6, 7, y son como 15 en total, no sé cuántos son. El de criaturas fantásticas y esto. Yo creo que es una buena manera, ¿no?, de, de, de jalar a la, a la literatura y pues explorando si a tu hijo quizá ese no le gusta pues sí. están estos de, de, de ahorita
2: siempre, per,
1: Percy Jackson ¿no? Percy Jackson este... el Maze
2: Runner ándale este... que se roban el, el rayo no sé qué Percy Jackson y los ladrones del Trueno ándale ah, es una cosa muy muy entretenida que luego puedes ver las películas y luego ah, bueno. aventarte y es más fácil como ya conoces quizá se vuelve un poquito más fácil leerlos, porque a veces nos da un poquito de es que no voy a entender y no sé ah, qué. Ah, bueno, ¿no? también puede ser. Y pero si un libro no te gusta, no se atrapa, cámbialo, no pasa nada. Pero ¿no? la verdad
1: es que Percy Jackson, Harry Potter, Narnia y todo esto, desde primaria atrapan. O sea, sí. pero pruébenle, si su hijo no les gusta uno de otro, pues quizá algo más denso, como las batallas de los orcos <risa> y el señor de los anillos, bueno, poquito más, <risa> el héroe, más Leon, oscuro, el ¿no? El pero tiene toda una oye qué, qué cuate para yo no sé, te, híjole, para haber escrito el Señor de los Anillos, qué increíble, ¿no?
2: Creo que lo importante para hacernos leer es tener un lazo a través de la literatura. O sea, por ejemplo, yo leí porque mi papá tenía los libros ahí y recuerdo a mi papá y mi mamá porque me regañaba y este en vez de regañarme después dijo, te compré un cómic, ¿no? entonces Atesoro mucho ese cómic, todo ese momento. Y cuando invitamos a nuestros amigos chiquitos a compartir sus literaturas y por qué leen, y autores que hemos tenido oportunidad aquí a través de la Feria del Libro de la Universidad, siempre tienen una historia en torno a un familiar, mm. a un tío, a sí, mi hermano, sí, hasta sí. el señor de la tiendita. Mi mamá mm, un día vamos mm. caminando y, y vimos un libro y le dije, ¿me lo compras? Y me lo compré. Y desde ahí empecé a leer Ana Clavel, tiene esa historia muy bonita. Yeah. Y entonces ahí está la literatura, cuando nuestra primera impresión de la literatura era obligado era tarea, de temas que no nos gustaban en la escuela, pues claro que ibas a odiar la literatura sí, pero sí, cuando sí. mi papá llega con este libro aterrado en mi seten, fui a seis librerías y en el último la encontré, ¿no? y todo cochino el libro porque estaba olvidado, es el libro que más quiero de mi librero bueno, okay. y entonces cuando visito casa de mis abuelos pues antes de entrar al cuarto de mis abuelos era así como una cúpula enorme de, de libros, libros a la derecha, libros a la izquierda, y entonces era un pasillo, y mi abuela también, cuando no sepas qué hacer, agarra el libro que tú quieras, nomás más regrésalo, era la única regla, regrésalo.
1: Regrésalo, dice, ay, se me olvidó ya, 20 años después de aquí este libro,
2: ¿no? Entonces creo que lo mejor que pueden hacer es ponerlos cerca no dárselos
1: Fíjense cerca. que aprovechando este comentario de, 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 de Oscar, este, aunque estábamos ahorita con la universidad, acuérdense que tiene candado. O sea, no vayan a venir porque no los vamos a atender. <risa> o sea, no, no es mala onda, pero tenemos que descansar, profes, administrativos y demás, excepto la cabina de radio que está prendida, obviamente, y transmitiendo. Este, pues en enero vamos a continuar con el espacio de consumo responsable, como siempre, la última semana de cada mes. Eh, miércoles y jueves, una en la Facultad de Estomatología, otra en alguna facultad que vamos haciendo una, una gira, vamos a decir una gira artística. Y, ¿por qué viene el caso del comentario? Uno, pues porque siempre se los recuerdo, que no se les olvide. este Y empezó como un espacio para el, eh, reparar y, y, y dar un manejo muy, muy bueno a los residuos electrónicos. El celular que ya no uso, el, el Nokia, ese viejito ahora. ladrillo que está bien padre, pero que no es... No es smartphone, ya sabes, o el cablecito, tengo 20 car cargadores que ya no jalan ninguno, que se les extrae el cobre, el plástico, y que tiene además, es hacer minería, nada más que de una manera eh, muy, muy padre, desde las cosas que ya no usamos, y no desde el recurso natural, natural. Pero, ¿por qué viene el caso? Porque el éxito de este programa, que lleva muchos años, 6, este, 8 años, ya no me acuerdo, un chorro, es que, ten, además de que re recolectamos papel y cartón para el reciclado, para darle un valor... Este, otro, otro uso es también el tema del cambalache libros entonces ha funcionado tenemos una, una base de datos, no que tenemos todo un tema ahí estructurado, de, de transparencia también. Eh, llevamos una laptop, que tenemos una, una base de datos con los títulos. Y entonces llega un estudiante y dice, oye, pues yo ya me eché este de Huntington, pero pues digo, ya lo leíste, padre, pero tampoco. Como, no lo voy a guardar. Guardarlo. Ahí, ahí te va, <risa> No lo voy a volver a leer, está bien denso. Mira, llevo quién sabe cuántos meses y llevo la mitad, no, Pero bueno, este, pero pues. Ah, ese, ese como que me llama la atención y es un cambalache literal un profe, un empleado de lo que sea de la universidad autónoma que vaya pasando por este espacio de consumo responsable hemos tenido ocasiones en las ferias del libro de, de la UNI ya canceladas por la pandemia un par de veces espero que ahorita en no 2022 creo que es en marzo la feria habrá siempre algo así creo que ahora sí haya chance por los semáforos y el COVID y las olas y este rollo pero este hemos tenido mucho éxito también en esos días y a veces hemos tenido cientos de libros cambalachados por eh, público en general a veces o personal, estudiantes de la universidad y eso se me hace padre. Algo que yo hago, bueno, esto es el, 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 el comercial relacionado con el tema de, mi hijo recoge un libro y, y bueno, cambia. lee un libro y cámbialo con nosotros, ¿no? Pero el otro es un, eh, me, me quedé pensando en, eh, yo como profesor, de desarrollo sostenible, de la carrera de ingeniería ambiental, de posgrados ambientales, casi todas las recomendaciones que les hago son... Bueno, en la maestría pues, si les dejas algunos textos científicos y que hagan un análisis, <risa> etc. Pues, tienes que hacer la parte ñoña de claro, la ciencia, ¿no? No hay de otra. <risa> Pero mis recomendaciones, maestría, licenciatura, todo generalmente son las películas de las distopias, ¿no? Estamos viendo, oye, la, el, el presidente tal de tal país está diciendo que el Amazonas, por, por ejemplo, vamos a usar el agua, no sé qué. A ver, vean Mad Max 4, uh -huh. sí. y cómo se pelean por el agua y Charisteron va y es toda ruda y no sé. Entonces, ¿no? Y, y, y logras una atención que quizá el chavo dice, sí, pero leer un artículo científico sobre la falta del agua, igual me voy a dormir. Ah, a los primeros párrafos, ¿no? Este, voy a entender la mitad porque pues todavía estoy chavo. No es que sea así el tema, pero si le agregas y le pones cultura pop, ¿no? Este sí, libros sí me va a de ciencia ficción, puedo recordar, no sé, algunas, este, o películas como Gataca o otras, ¿no? La, la isla, etcétera, Fahrenheit, Fahrenheit. también. Este Clásico, ¿no? este Y pues, bueno, ese es un recurso que, como una recomendación, es, es, es muy padre para los que eh, leemos, vemos este mucho cine. Pues yo creo que es muy eh, agradecido por los chavos que les recomendamos de plataformas digitales, etcétera, que tengan toda esta parte de, oye, ¿cómo desde mi fin de semana de descanso puedo tener. Sí, seguir abstrayendo ¿No? y aprendiendo. Exacto, yo ¿Sí creo es que es una está, dinámica muy padre? muy padre. Oye, Oscar, en tu programa. Que, o sea, en los últimos dos minutos, ah, sí, si tiene, mira, eh, lo tengo contadito ya en la mente, tengo un reloj acá en la mente, ¿cuál es la dinámica de tu programa? Para que hoy a las cuatro, si no lo han escuchado, se conecten a la radio, invitas, hay gente, tienes una estructura.
2: Pues realmente no, Más ah, bien. Eso sea, vamos jugando con pues, mm -hmm. con esta idea del pues puedo agarrar cualquier libro, me gusta, te lo cuento, no me gusta, te cuento que no me gustó. Ya. Yeah. Porque empezamos como una plataforma de YouTube invitando a gente, no salíamos nosotros, los que hacíamos el programa, sino, "Oye, tú qué lees?" cuéntame este libro. Y entonces venían papás, venían mamás. Sí, y era sí. lo padre que mi hijo, ah, es que mi hijo lee mucho, este quiere salir en el programa. Ah, qué bueno, pero usted va a salir con Sí, conozco a una, una familia ¿No? que fue, que <ríe> participó con, con ustedes hace un par de años. Entonces los ¿Mm? niños hacían leer a los papás, al tío, al hermano, para salir con ellos. Y pues, ¿qué voy a decir? Y no Y ahorita ya no lo haces. Sigue saliendo. ¿Ah, sí, sí, ya. ya no tanto, porque como ahora estamos en radio, que demanda un poquito más que de atención. Un poquito más. Ajá. Y este, pues más bien estamos buscando libros en el tema, que el... Pues, los libros tengan un poquito de parecido, a lo mejor no, a lo mejor son solo autoras, a lo mejor es solo de ciencia ficción, a lo mejor son cómics.
1: ¿Se encargan ustedes de comentarlos, reseñarlos? Yo los tengo etcétera.
2: que leer y yo los reseño y pues ahora el equipo de letras chiquitas se resumió nada más a yo. <risa> <risa> entonces, Cambian a veces las, las producciones. Entonces claro, la, claro. la dinámica sigue... Cada que podemos, entrevistamos a alguien, invitamos a ¿Se queda a el canal de YouTube de Letras Chiquitas? Sí, Letras sí, Chiquitas. Ahí está, así no. se llama. Letras, letras chiquitas, chiquitas en YouTube, en Facebook, en Spotify, también todos los programas que están en Yo vi en varios,
1: varios cuando era en video, un, un amigo de mi hermano, salen varios leyendo cuentitos, etc. hoy sigue la, mamá, la invitación, mamá, ¿no? También, entonces está muy padre, ¿no? Sigan, Bien. sigan a Oscar Ramírez, que ahora es, entiendo, el único. Y las producciones <ríe> que han tenido en YouTube y en Radio Universidad los miércoles a las 4 de la tarde, ¡Feliz Navidad! ¿Verdad? Casi se me olvidó, Fernando. ¡Feliz Navidad a todas las universidades, San Luis Potosí, México y el mundo! Y nos vemos la próxima semana para desearles año nuevo. Año. ¡Feliz año nuevo! ¡Nos vemos!
0: Tú eres la promesa de una generación. Formas parte de un gran número de personas comprometidas con un mundo mejor, más justo e igualitario. Eres la solución. Eres el cambio. Eres la revolución sostenible. Evoluciona tu entorno. Una coproducción de la Dirección de Radio y Televisión y la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.